1: Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Infobref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 6 novembre. Plus de 400 000 employés syndiqués qui travaillent dans les réseaux de la santé, des services sociaux, de l'éducation et de l'enseignement supérieur sont en grève aujourd'hui. Le mouvement perturbera surtout les cégeps et les écoles primaires et secondaires. Par ailleurs, la Fédération autonome de l'enseignement, qui n'est pas impliquée dans la grève d'aujourd'hui, a annoncé que si ces négociations avec le gouvernement Legault n'aboutissent pas à une entente d'ici là, les 65 000 enseignants qu'elle représente entameront de leur côté une grève générale illimitée le 23 novembre. Québec paiera l'an prochain 70% du déficit des sociétés de transport collectif. C'est du moins ce qu'offre la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, une offre qu'elle qualifie de finale. Ce serait une contribution de 265 millions de dollars du gouvernement pour combler les déficits anticipés en 2024 des 10 grandes sociétés de transport. Le gouvernement précise qu'il procédera à des audits de performance des sociétés de transport pour vérifier que tous les efforts sont déployés pour réduire leur déficit. À Québec, l'opposition formule ses demandes en vue de la mise à jour économique de mardi. Le parti québécois demande au gouvernement Legault de se recentrer sur l'accès à la propriété et l'augmentation du coût de la vie. Les péquistes proposent de créer un programme d'accès à la propriété et de redistribuer les trop-perçus d'Hydro-Québec sous forme de bons d'épicerie. De son côté, Québec solidaire demande au gouvernement de mieux régir les hausses de loyers, de rehausser le salaire minimum et de débloquer des sommes additionnelles pour présenter une meilleure offre aux employés du secteur public. Aux États-Unis Trump devance largement Biden dans cinq États clés. Selon un sondage du New York Times, si les élections américaines avaient eu lieu ces derniers jours, Donald Trump aurait battu Joe Biden en Arizona, en Géorgie, au Michigan, dans le Nevada et en Pennsylvanie. Ces cinq États sont importants parce qu'ils font partie des six États clés les « swing states », c'est-à-dire ceux qui ne votent pas toujours pour le Parti démocrate ni toujours pour le Parti républicain, mais tantôt pour l'un, tantôt pour l'autre, et qui font donc la différence pour départager les candidats des deux partis. Ce sondage est un très mauvais signe pour Joe Biden, qui avait remporté les six États-clés en 2020. À un an des prochaines élections présidentielles, le président démocrate a perdu des appuis, notamment chez les jeunes et les électeurs hispaniques. 71% des personnes interrogées disent que Biden, à 80 ans, est trop vieux. Les 77 ans de Trump et les nombreux procès dont il fait l'objet ne semblent pas inquiéter les électeurs, autant, euh, autant les électeurs qui penchent du côté républicain. L'entreprise montréalaise TC Transcontinental arrêtera au printemps prochain de produire son sac de distribution de circulaires Publisac. Il sera remplacé par un mince feuillet, plié en quatre, qui combine les circulaires de plusieurs détaillants en un seul produit imprimé. Ce feuillet est déjà distribué par Poste Canada à Montréal. Dans la première moitié de l'an prochain, sa distribution commencera à presque 3 millions de foyers supplémentaires au Québec, ainsi que dans certaines régions de l'Ontario et de la Colombie-Britannique. Le chantier maritime Davy de Lévis sur la rive sud de Québec met la main sur les actifs du chantier naval finlandais Helsinki Shipyard. Ce chantier européen est en difficulté depuis un certain temps car son principal marché, la Russie, est frappé de sanctions internationales. Les détails de la transaction ne sont pas divulgués. Davy, qui appartient à une multinationale basée à Londres, au Royaume-Uni, indique que le gouvernement du Québec participe à l'acquisition par un investissement de 43 millions de dollars en capitaux propres et un prêt de 67 millions de dollars. Le fondateur du service d'échange de crypto monnaie FTX, Sam Bankman-Fried, a été reconnu coupable de sept chefs d'accusation liés à la fraude et au blanchiment d'argent. La décision a été rendue à la suite d'un procès de cinq semaines à New York. Euh, celui qu'on surnomme SBF par ses initiales, aurait volé plusieurs milliards de dollars américains aux utilisateurs de son service qui est en faillite depuis près d'un an. Sa peine sera prononcée le 28 mars. Il risque jusqu'à 115 ans de prison. Elon Musk a présenté son interface d'intelligence artificielle générative. baptisée GROK, l'intelligence artificielle générative de la start-up d'Elon Musk, XAI, a accès à des informations en temps réel tirées des messages publiés sur le réseau social X. XAI soutient que Grok répondra à presque toutes les questions. Selon Musk, cette IA est conçue pour répondre avec un peu d'humour et elle aime le sarcasme. Une première version de Grok sera offerte aux abonnés premium du réseau X. Elle est pour l'instant testée par quelques abonnés. Et puis comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, Imugénia, une jeune pousse québécoise de Sherbrooke, qui veut rendre plus efficaces les traitements anti-cancer qui impliquent une modification des globules blancs. La solution qu'a développée Imugénia, en collaboration avec une équipe du CHU Sainte-Justine à Montréal, est d'utiliser des cellules souches qui se trouvent dans la moelle osseuse. Pour en savoir plus sur Imgenia, allez lire son portrait au bas de notre infolettre d'aujourd'hui à infobref.com. Voilà,
0: vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. When you make decisions for your company, you look for the no brainers And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.